0: Figaro Radio,
1: le club Le Figaro Politique,
0: Yves Tréhard.
1: Depuis la rentrée scolaire, il fait l'actualité, il fait encore l'actualité aujourd'hui et de façon tonitruante. Est-ce qu'il peut être arrêté par quelqu'un On va se poser la question. Il s'agit évidemment de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Euh, depuis pas mal de temps, ils ont fait l'actualité, mais euh, ils sont peut-être un petit peu en perte de vitesse. C'est Éric Zemmour et euh, Marion Maréchal. Est-ce qu'ils jouent leur survie politique à l'occasion des européennes qui vont avoir lieu dans quelques mois Et alors, lui, 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 bah, c'est un cas un peu à part. Euh... Qu'est-ce qu'il cherche exactement? C'est ce qu'on va se poser comme question à propos de euh, Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait l'actualité alors depuis la fin du siècle dernier même. Hein, et euh, vive le club politique. Bonjour Vincent bonjour de Villers, directeur délégué de la rédaction du Figaro, avec l'air cogne -Ruth aussi du bonjour. service politique du Figaro. Et puis Arthur Berda, chef euh, adjoint du service politique du Figaro, Stewart Shaw. Bonjour Stewart Shaw, qui est directeur d'études chez... Vériant, ancien... – Cantart public. – cantar public, exactement. Bienvenue, bienvenue au club Le Figaro Politique. Alors euh, Vincent, aujourd'hui, alors là il a crevé l'écran aujourd'hui, là, parce qu'il n'y a, a, a que lui qui existe, on est parti d'une euh, information plutôt négative, c'est-à-dire que la France est en train de dégringoler comme jamais dans les classements internationaux, en l'occurrence le classement PISA qui existe depuis 2000, et il prend la parole… Il fait la révolution. En fait, c'est une révolution complète euh, et au sens propre du terme parce qu'on revient finalement à de vieilles recettes oui. scolaires qui consistent à dire que le renouvellement, ce n'est pas mal, qui consiste à dire que le brevet de collège à la fin de troisième, bah, c'est nécessaire chose. pour passer en seconde, euh, qui consiste à, à dire beaucoup de choses qu'on connaissait mais que
2: les jeunes ne connaissent plus. À reprendre les savoirs fondamentaux aussi dès, dès le primaire. Ce qui est tout à fait intéressant dans ce que fait Gabriel Attal depuis qu'il a été nommé ministre de l'éducation, d'abord sur le fond, euh, c'est que enfin, il se décide à vouloir mettre en place des choses qui ont été établies à la fois par les scientifiques et qui sont euh, voulues par l'opinion. Et puis sur le plan politique, on le présente comme le plus macroniste des macroniens, mais c'est peut-être le seul du gouvernement qui ne fait pas du tout d'eux en même temps. Mmh. Gabriel Attal, c'est la ligne claire, et d'ailleurs, il pourrait être dessiné par un RG, et c'est clair. Depuis le début, il n'a pris qu'un axe. Et il tient cet axe, et il n'essaye pas de contrebalancer, comme le fait Gérald Darmanin dans sa loi immigration, une décision par une autre et ce qui fait qu'il a des soucis avec. Comme le fait Bruno Le Maire avec le budget où il aimerait qu'il y ait moins de dépenses, mais il est contraint de faire avec la gauche de sa majorité. Gabriel Attal, lui, a décidé de faire une forme de, de, de renversement total de la logique qui, qui présidait à l'éducation nationale sous pas sous Jean-Michel Blanquer, bien évidemment, mais il le fait même de façon plus claire et franche et peut-être plus politisée, plus marketée que le faisait Jean-Michel Blanquer. Donc, pour le moment, c'est carton plein, c'est carton plein, mais il a fait un constat, il accepte le diagnostic de ce qui ne va pas et il propose des choses très spectaculaires. Après, il faudra qu'il fasse ses preuves à l'examen, selon la formule que l'on recevait. Bien sûr.
1: Alors justement, Arthur, c'est incroyable, parce qu'au début, on s'est dit, au début, à la rentrée, on s'est dit, il va se faire un peu manger par le président de la République, qui voulait l'accompagner partout où il allait, on se disait, c'est le président qui est le ministre de l'éducation, puis finalement, il vole de ses propres ailes, il a commencé avec la baïa, l'interdiction de la baïa dans les enceintes scolaires... Et, et, et surtout, bah, il fait pas deux en même temps. Mmh. Et le président de la République ne le contredit pas, ne lui fait pas de coups euh, par derrière, si j'ai envie, euh, si on peut dire. Euh, il a euh, un avenir politique.
3: Ah, il a un, déjà, il a un présent politique, ce qui est déjà bien en Macronie. Ouais. C'est pas le cas euh, de tout le monde. Et il a sans doute un avenir politique si tenter que le macronisme survive après qu'Emmanuel Macron se soit retiré de la, de la vie politique directe en, en, en 2027. En fait, Gabriel Attal, aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a nommé avec un mandat clair. Il avait nommé Papendiaï pour déconstruire ce qu'avait fait Jean-Michel Blanquer, ce qui convenait assez bien à Papendiaï, et il a nommé Gabriel Attal pour déconstruire ce que le déconstructeur Papendiaï avait fait. Et Gabriel Attal s'y emploie très bien. Gabriel Attal, il a un enjeu, c'est qu'il a été porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que son métier était de parler aux journalistes, porte-parole du gouvernement. Il a ensuite été ministre du budget. Le ministre du budget il s'adresse principalement aux autres ministres pour gérer euh, leur budget. Donc il a fait, ce qu'on appelle en, en marketing et en économie et, et malheureusement pas en bon français, du B2B, business mmh. to business. Mmh. Maintenant, Gabriel Attal, il doit fournir passer l'examen, réussir l'examen, fournir des résultats concrets. Il fait enfin du B2C. C'est quoi C'est gérer les parents d'élèves, c'est gérer euh, euh, les enseignants, c'est gérer un monde compliqué en ébullition permanente. ou Les syndicats, vous avez tout à fait raison, ou sous menace d'ébullition permanente. Et donc, c'est là-dessus qu'il sera jugé. Pour l'instant, en effet, le, le constat est bon, le diagnostic est bon, les solutions proposées sont plutôt bonnes, euh, le bilan, on n'est qu'à la fin du premier trimestre, tous les parents d'élèves ici le savent, ceux qui nous regardent et nous écoutent, et c'est à la fin de l'année qu'on fait le, le, le bulletin et le plus important.
1: Alors, vous avez parlé euh, du ministère du budget, il y a deux hommes qui sont passés au ministère du budget et qui ont monté un peu dans les échelons, il s'appelle Nicolas Sarkozy et euh, un certain, euh, justement, euh, Emmanuel Macron, qui est aussi géré le budget...
0: Oui, on, on compare souvent... Vous suivez mon la... regard ou pas euh, ouais. <rire> <coughs> on, on, on compare la percée, euh, dans les enquêtes d'opinion de, de Gabriel Attal, euh, une percée assez spectaculaire, objectivement, euh, à celle de Nico Sa... Nicolas Sarkozy en son époque. Euh, et je rebondirai juste sur euh, ce ministère de l'Éducation qui est quand même, à mon avis, l'un des ministères les plus dangereux mm -hmm. euh, politiquement. D'abord, vous prenez tous les syndicats de professeurs étudiants qui sont, euh, selon votre point de vue, exigeants et, et tout au plus intraitables. Mmh. Euh, vous, euh, vous vous prenez dans la figure, si je puis dire, des problèmes structurels constants, avec une pénurie de professeurs, avec la baisse du niveau général. Et donc, je pense que c'est à la fois un ministère dangereux, mais parfait pour les plus ambitieux. Mmh. Et étant donné que Gabriel Attal l'est manifestement, mmh. euh, ça lui va comme un gant, et on l'a dit, d'autant plus qu'il succède à, à Papendiaï, et avant lui, euh, Jean-Michel Blanquer... Qui, qui était resté 5
1: euh, ans, lui. Hein, qui, était sûr, resté hein. cinq
0: ans, qui était la star Parce de la Marconnie au début. Man,
1: ouais. euh, non, non, il y a eu un ministre sous la 5 République... Euh, ah non, qui a fait un tout petit peu moins, c'est vrai. Sous qui, la 5 République, sous De Gaulle.
0: <rire> et, qui, euh, et qui, tous les deux, pour des raisons différentes, ont connu une, une chute politique, et forcé de constater que la ligne, par exemple, de la laïcité que portait Jean-Michel Blanquer, euh, à l'époque, ne raisonnait pas de la même manière... Que, que quand c'est Gabriel Attal qui l'exprime. L'actualité le lui permet sans doute davantage, encore que euh, on se souvient euh, de la mort de, de Samuel Paty, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, force est de constater que après euh, Papendiaï et Jean-Michel Blanquer, la voie était parfaite pour Gabriel Attal d'inscrire euh, sa marque.
1: D'accord. Ça, ça frémit quand même dans les sondages, parce qu'on a vu quand même qu'il y a eu quelques sondages qui le donnaient comme une des personnalités les plus populaires hein, euh, dans la majorité. Oui. Et, même, et même dans le spectre politique complet.
4: Absolument, nous avons fait un baromètre avec euh, donc Vérian et Pouca pour, pour le Figaro Magazine qui montre que la cote d'avenir et de confiance de Gabriel Attal est à 37% mm -hmm. aujourd'hui. Il progresse de 16 points depuis septembre de manière continue, donc ça prouve bien qu'on est dans une dynamique, sur une dynamique d'opinion qui est extrêmement positive pour le ministre de l'Éducation. Ce qui est aussi intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que si on compare avec son prédécesseur, Papandiaï, qui était à 16%, on voit qu'il est quand même bien loin. Donc Emmanuel Macron a réussi un peu son pari aussi de repolitiser finalement, et c'est le deuxième point, un enjeu qui avait été mis en second plan de la première partie de son second quinquennat, voire même de son premier quinquennat, et qui pourtant était un enjeu majeur et prioritaire dans cette campagne d'entre-deux-tours de 2022 où il en avait fait un thème important, l'éducation, comme la santé, la souveraineté française, etc. Donc il a réussi, en nommant Gabriel Attal, à repolitiser, je dirais, cette, cette, cette attente-là. Cet enjeu de l'éducation, on en parle finalement, parfois assez rarement dans le débat public. Or, quand on fait la comparaison des chiffres aussi d'opinion entre 2019 et 2023, l'importance de l'éducation prend 20 points, en tout cas, dans notre, dans notre baromètre. Donc, ça montre bien qu'il y a une attente, qu'il y a, je dirais, une, une, une appréhension aussi des Français vis-à-vis -vis de, cette, de cette thématique de l'éducation, que Gabriel Atta aujourd'hui, incarne le visage de cet espoir donné à cette, à cette thématique-là. Et je terminerai juste par dire aussi qu'il arrive habilement à composer avec le contexte politique. Vous le disiez à la rentrée, il a très bien su composer sur la, la polémique de, sur, sur la Baïa. Il a aussi réussi, il faut le dire quand même, euh, sur euh, aujourd'hui, euh, l'annonce du classement PISA, à renverser un peu la tendance en, en mettant à profit plutôt, euh, plutôt euh, ces, ces mesures-là. Et puis, il faut le dire aussi, il a très peu d'opposition politique sur cette euh, question, sur cette thématique euh, de l'éducation. Donc, il a, je dirais, un, un boulevard assez, assez large. Maintenant, il faut attendre, effectivement, si les mesures concrètes annoncées vont porter leurs fruits. – Oui, mais alors, ils sont où, les syndicats Parce que, euh... Je suis
1: pas un perdreau de l'année. Ça fait un moment que euh, je suis les ministres de l'éducation et ils sont tous, tous, tous euh, contrés en but à des, une opposition très forte des syndicats quand même. Euh, déjà, on avait vu qu'avec Jean-Michel Blanquer, au début, ça s'était plutôt bien passé. Puis après, ça s'est un peu, euh, ça un peu gâté. Mais tous les ministres d'éducation ont été euh, à la fois euh, euh, contrés.
2: Euh, ce risque, sur... est... oui, ce risque existe. Pour le moment, il a encore du mais là, aujourd'hui, il s'appuie euh, sur, c'est ce que disait tout à l'heure Claire Conduit, il s'appuie sur le poids d'une opinion qui n'est plus euh, la même il que celle il y a cinq ans, ou il y a dix ans, moi je crois qu'il y a deux éléments vraiment qui, qui le distinguent de ses concurrents à l'intérieur du gouvernement. Le premier, c'est qu'il ne pratique pas le déni. Mmh. C'est-à-dire que très souvent, sur tous les domaines, on nous dit, oui, bon, en économie, on n'est pas très bon, mais on est quand même meilleur que les autres. Puis on fait tout ce qu'il faut. En sécurité, il bah, y a des choses qui ne vont pas, mais on est quand même meilleur si on regarde à l'étranger. Mmh. Bon, et lui, il dit, ça ne va pas du tout. Rien ne va. Mmh. Il faut tout reprendre. Le niveau est mauvais et on va reconstruire. Donc, je pense que ça, a, euh, dans, dans l'opinion, ça frappe. La deuxième chose qui fait qu'on tend l'oreille, c'est qu'il l'a eu avec la baïa une parole performative. Et ça fait très longtemps qu'en politique, il mmh. n'y a pas eu quelqu'un qui a dit, il va se passer quelque chose et, et cette médias. chose se passe. Les Normalement, on médias. dit, euh, je serai intraitable avec tel phénomène qui arrive deux semaines après, trois semaines après. Et donc là, il a eu euh, à la fois du culot, parce que il faut se souvenir que la décision sur la baïa, la veille, euh, elle n'était pas acquise du tout. Et la moitié de, de son cabinet disait, il ne faut pas faire ça. Donc, il y a été euh, euh, avec de l'audace. Et... On aurait pu imaginer que les syndicats ou que des groupes associatifs s'organisent pour empêcher que cette décision soit appliquée, et ça n'a pas été le cas. Et donc ça lui donne un acte fondateur qui, jusqu'ici, euh, lui permet de conserver à la fois du crédit et une euh, cote d'avenir, comme, comme vous l'avez défini. Après, le danger pour lui, c'est qu'une des décisions très, très franches qu'il prend, soit contredite par bien les bien faits ou par une, les organisations syndicales. Et là, on en entrera dans le véritable bras. Je voudrais
3: d'un mot peut-être sur... On, vous évoquiez tout à l'heure cet entretien qu'Emmanuel Macron avait donné euh, durant ses congés d'été euh, depuis brigançon à, à, à un magazine où il voulait, disait vouloir intégrer l'éducation ouais. au domaine réservé du président. Ouais. Euh, et puis vous disiez qu'Emmanuel Macron, finalement, ne lui faisait pas de coups bas, ne, ne tentait pas de l'entraver. Il y a un élément aussi dans cette relation que Gabriel Attal a avec Emmanuel Macron, c'est aussi Brigitte Macron, il faut le savoir. Ouais. Brigitte Macron, c'est une enseignante de français, de lettres. Euh, qui... Oui, mais
1: Jean-Michel Blanquer, c'était l'homme de Brigitte Macron aussi. Tout à hein. fait,
3: et d'ailleurs, Emmanuel Macron a assez peu entravé Jean-Michel Blanquer jusqu'à ce que Jean-Michel Blanquer euh, sauto entrave, si, si je puis dire, en, en, en durcissant la relation au, au, au monde euh, euh, syndicat euh, professoral et étudiant, jusqu'à atteindre un point de non-retour objectivement. Euh, or, là, pourquoi je vous dis ça Parce que Gabriel Attal il se retrouve avec Brigitte Macron sur différents sujets, parce qu'on a parlé beaucoup de la baia et puis de la révolution euh, qu'il fait aujourd'hui sur le brevet, le redoublement, les, les, mmh. les groupes de niveau, etc. Il y a aussi deux autres items sur lesquels Gabriel Attal s'est illustré depuis la rentrée de septembre. C'est un, la lutte contre le harcèlement scolaire à laquelle, évidemment, tout un chacun est sensible La ouais. à plus forte raison. En plus, euh, il s'est lié en scène. Exactement, et il a, a lui-même évoqué le, le harcèlement qu'il avait subi euh, euh, eu égard à son orientation sexuelle. Et euh, deuxième euh, item sur sur lequel il s'est illustré, c'est le port de l'uniforme. Il s'est dit ouvert à l'expérimentation du port de l'uniforme. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point C'est très intéressant. Quand on connaît Gabriel Attal, quand on sait d'où vient Gabriel Attal, mmh. il, a, il a fait ses gammes au PS, hein. il était euh, auprès de Marisol Touraine, euh, qui était ministre de la Santé sous le quinquennat de François Hollande. Il vient de la gauche, qui n'est pas forcément la deuxième gauche de Rocard, la gauche de Valls, ce n'est pas tout à fait sa gauche d'origine. En revanche, aujourd'hui, et donc sur, sur le port de l'uniforme, il n'était pas très à l'aise avec sa, le Gabriel Attal du premier mandat. Mmh. Et puis, Aujourd'hui, c'est un ministre pragmatique. C'est un ministre qui s'aperçoit que le sujet est dans le débat, que les parents d'élèves n'y sont pas hostiles, et qui se dit, euh, allons-y, testons-le. Et c'est aussi ça qui est salué aujourd'hui dans, dans, son, dans son bilan de, de son premier trimestre.
1: Alors, Claire il euh, y a du monde au balcon, hein, j'ai envie de dire. Euh, Bono Le Maire, euh, Gérald Darmanin... Euh, ils, vont, ils vont faire la course tous, là
0: je pense que je serais un peu mesurée sur Gabriel Attal ouais. euh,
1: je Ah oui sais, mais si c'est le plus populaire Je après. sais
0: que, que dans notre dernier sondage où on le testait pour la première fois en tant que présidentiable euh, il était très bien placé, il était même placé devant Bruno Le Maire mais significativement derrière Edouard Philippe mm -hmm. euh, il y a une, une petite narration qui monte parfois euh, euh, comme on aime bien les duels euh, entre Darmanin et, euh, et, euh, et à tal
1: – L'un venant de la droite, l'autre venant de... Ouais, de la il y, y a
0: un effet de miroir inversé euh, qu'on aime bien lire naturellement. Le premier qui a fait ses députés au RPR et l'autre au PS. Euh, euh, quand, quand Gérald Darmanin fait sa rentrée euh, politique euh, qu'il espérait euh, triomphante et qui ne l'a pas été malheureusement pour lui le même jour, Gabriel Attal euh, parlait de, de la baïa et de l'interdiction de la baïa. Euh, donc on, on l'interprète comme on veut mais euh, ce qui est sûr c'est que médiatiquement, il y a eu un moment où les deux euh, se talonnaient. Et là, en ce moment, je crois que Gabriel Attal profite d'un espèce de creux dans la Macronie où on cherche un rebond, on cherche à lancer des nouveaux sujets. Euh, donc, si vous voulez, les mesures de Gabriel Attal s'entendent d'autant plus. Et Gérald Ramanin, qui avec sa loi immigration a le plus grand mal... Euh, à l'imposer à, à l'Assemblée euh, qui a eu une séquence certes réussie au Sénat mais, mais quand même difficile euh, si, si vous voulez euh, il y en a un qui objectivement réussit l'autre.
1: Surtout que lui, il n'a pas besoin de loi, là, euh, Gabriel Attal. S'il veut que le BEPC soit... Enfin, pardon, le brevet des collèges. Euh, soit euh, un obstacle pour passer en seconde. S'il veut euh, le, dédoublement, le redoublement, il peut le faire sans mm -hmm. passer par la loi. Euh, euh, L'uniforme, sans doute aussi... Euh, c'est quand, euh, quand même pas mal pour lui, ça.
4: – Oui, c'est vrai, vous avez raison, on le disait depuis tout à l'heure, il a, un, je dirais, un couloir de nage qui est plutôt assez euh, libre d'embûches, et on le disait tout à l'heure très justement, sur les thématiques déjà, alors c'est une thématique plutôt consensuelle, le harcèlement scolaire, là aujourd'hui, il faudra voir hein, comment est réceptionné aussi euh, ce choc des savoirs oui, par le corps et euh, euh, ouais. enseignant, donc tout n'est pas, pas encore réglé pour Gabriel Attal pour revenir à la petite compétition en interne du gouvernement, ce qui est assez intéressant quand on analyse la, la composition euh, sociologique de l'électorat, je dirais, euh, Attal, ou en tout cas de, de la cote de confiance oui. de Gabriel Attal, c'est qu'elle est identique à celle du président de la République. Donc ah ça oui. veut dire deux ah choses. Oui. oui, on est plutôt sur un électorat plutôt âgé, plutôt CSP+, plutôt très urbain. Donc ça veut dire deux choses. La première, c'est oui, de la raison d'être d'un Gabriel Attal sans Emmanuel Macron, est-ce qu'il aura finalement après euh, Emmanuel Macron bah, une, une sorte d'innovation, un effet un peu destructif qui pourra amener lui-même et puis la deuxième chose, c'est bah, qu'est-ce qui pourra aller chercher aussi au-delà du macronisme pour pouvoir essayer de surpasser euh, le, le, les potentiels candidats de l'aile droite de la majorité présidentielle puisque pour l'instant, quand on regarde les chiffres des études d'opinion, sur l'électorat de gauche, il surperforme pas. Non plus. Donc il faudra euh, analyser ça avec avec attention euh, dans l'avenir pour savoir si ou non ça sera euh, ou pas le, le, le successeur à, au président de la République. Mais euh, dans l'électorat de gauche, mais de toute manière cet électorat de gauche il est parti, il n'existe plus pour euh, Macron. Alors il est parti, il n'existe plus. D'où euh, l'enjeu aussi pour Gabriel Attal venant de la gauche d'aller peut-être aussi le récupérer euh, récupérer ou une incarner partie. une partie de cette telle gauche au gouvernement qui est de moins en moins. Audible aujourd'hui et de moins en moins incarné, il faut le dire, face à des Bruno Le Maire ou des Gérald Damanin. Et puis une deuxième chose qui pourrait le sauver, on en parlait au tout début, c'est l'enjeu éducation. Euh, alors, ce n'est pas une, une grille d'analyse, je dirais, très objective, mais euh, j'ai un peu travaillé sur la question des émotions en politique. Ce qui est assez intéressant, c'est que la différence entre Gabriel Attal et ses euh, collègues au gouvernement, c'est qu'il incarne un sujet qui, émotionnellement, est un peu plus positif que les autres. C'est-à-dire ouais. que les Français, quand ils pensent à l'éducation, ouais. ils pensent bien moins négativement ouais. quand ils pensent bah à l'immigration, euh, à la sécurité, euh, au pouvoir d'achat, etc. Sûr. Donc, d'une certaine manière, ils parlent aussi de ce, que, ce dont les Français ont un petit peu envie de parler mmh. et qui redonne un petit peu d'espoir. C'est peut-être quelque chose qui, euh, qui agira en sa faveur. C'est très intéressant.
2: Et ce, ce qui est quand même euh, savoureux, c'est qu'aujourd'hui, vous, vous décrivez un couloir de nage avec un horizon assez dégagé, mais ce qui est vrai, mais quand euh, Gabriel Attal a été nommé, euh, tout le monde s'est dit il prend le ministère le plus dangereux, il va trébucher. Et il a été nommé après que ce ministère ait été proposé à un certain nombre de grands ministres oui, oui. qui, eux, l'ont refusé en disant on ne va pas aller s'enferrer là-dedans parce que c'est le cimetière des ambitions perdues. Et donc il a eu là aussi un, un acte d'audace. De, de, euh, qui, pour le moment, se, se révèle payant.
3: D'autant plus audacieux que Gabriel Attal, souvenez-vous, l'avenir qui lui était promis, c'était la mairie de Paris. Mmh, mmh, mmh. Et euh, au sein de la Macronie, il aurait eu quelques possibles concurrents comme Clément Beaune mais il, dont il se serait facilement euh, départi. Et donc, il était promis à être le candidat du macronisme à la mairie de Paris, dans un ticket ou pas, avec certains élus euh, de droite, euh, d'aucuns parlent de Rachida Dati, même si elle ne semble pas tellement vouloir, et je parle sous, sous le contrôle de Claire Conry, qui suit la droite au, au service, euh, euh, en tout état de cause. Il a renoncé manifestement à cette ambition municipale pour se consacrer au, au ministère de l'Éducation, puisqu'on ne quitte pas le ministère de l'Éducation euh, au milieu du guet, et peut-être à la suite, tout à fait.
1: Alors, euh, ça c'était le présent, on va toujours parler du présent évidemment, mais ils ont bien du mal à se faire entendre quand même, semble-t-il. C'est le parti Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour, fondé par Éric Zemmour, euh, qui a rejoint d'ailleurs euh, Marion Maréchal pendant la, la, la présidentielle, et euh, eh bien il joue gros me semble-t-il, à cette élection européenne qui va avoir lieu au mois de juin prochain. Cette, euh, ce parti va être tiré, si je puis dire, par Marion Maréchal. Éric Zemmour estimant qu'il euh, ne participait pas à cette, à cette élection s'il n'y avait pas des grands ténors qui y participaient. Euh, ils sont crédités actuellement, dans les sondages, si, pas, euh, si ma mémoire est bonne, entre 6 et 7%. Oui. Euh, vous confirmez, oui, uh, oui. Stuart Cho. Oui,
4: les, la, les, la dynamique pour les européennes, pour conquêtes, elle est plutôt, euh, plutôt négative, en tout cas dans les ambitions d'Éric Zemmour. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi il envoie euh, sa, sa principale lieutenant, qui est Marion, Marion Maréchal. Ce qui est intéressant sur le cas, sur ce, sur ce couple-là, euh, si on le compare un peu au couple Bardella-Marine Le Pen, c'est que euh, la première chose, le rapport de force d'opinion, on l'a toujours en parlant d'opinion publique, entre Marion Maréchal et Eric Zemmour étant largement en faveur de la première. Hein, dans notre baromètre, on est à 26% pour Marion Maréchal en termes de code d'avenir, versus 14% pour Eric Zemmour, qui semble ne pas vraiment progresser depuis sa défaite à la précédente élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Qui n'était pas une défaite quand même, il faut n'était pas une défaite, hein, qui
1: était la euh, première fois qu'il se présentait. Absolument. Il a fait plus de 5% quand même. Il a même, fait hein. plus de 5% vous
4: avez Il a fait mieux que la droite républicaine. <rire> vous avez raison, et pas que une certaine partie de la gauche, donc oui, il n'y avait pas forcément une défaite, mais en tout cas, depuis, une dynamique, c'est un, un peu rompu. Là où il y aura peut-être deux difficultés que j'identifie, c'est sur la thématique Europe. Euh, ce qu'on remarque aussi dans l'étude d'opinion, c'est que l'Europe est assez absente, aujourd'hui, des débats politiques, par rapport, par exemple, à la campagne de 2017, où elle avait été plutôt au cœur hein, des sujets et des enjeux. En 2022, ça a été complètement absent, et aujourd'hui, bon, il y a eu la crise Covid, la guerre en Ukraine, donc elle a refait surface, je dirais, mais elle est assez peu présente dans le... Débat Donc, faire euh, campagne contre l'Europe, est-ce que ça va porter réellement ses
2: fruits, notamment face aux enjeux euh, face auxquels on est, est confronté Je pense que la, la grande différence, c'est que les deux propositions politiques n'ont rien à voir. Le, le Rassemblement National est un parti qui existe euh, sous différents noms depuis 40 ans, avec une stratégie d'abord de protestation, puis de conquête du pouvoir. Euh, le zémourisme, euh, c'est une irruption soudaine et épique dans la campagne présidentielle. C'est une épopée. Et la question, c'est savoir est-ce que le zémorisme peut vivre sans épopée mmh. Et le fait qu'Éric Zemmour... Son côté napoléonien. Le fait qu'Éric Zemmour refuse de faire cette campagne indique déjà qu'il ne la trouve pas à la mesure de la geste qu'il aurait voulu. Donc, on, on, aujourd'hui, on ne sait pas encore, on verra selon les résultats, si l'aventure d'Éric Zemmour est une aventure personnelle qu'il a menée du journalisme jusqu'à faire 7% et à monter... À un moment à 15 ou 17% dans les sondages, ou si c'est une structuration politique euh, durable Je serais incapable de, de vous répondre aujourd'hui, mais je pense que c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ce mouvement est un peu incisif, parce qu'à côté de ça, vous ajoutez la personnalité de Marion Maréchal, qui, elle, c'était la question que vous posiez au début, joue son avenir politique. C'est-à-dire que. Euh, et elle se distingue dans ça d'Éric Zemmour. Si, si elle échappe, si elle réussit son coup, si elle fait 10%. Elle devient une figure nationale. En revanche, si elle fait moins que, que ce qu'avait fait Éric Zemmour, voire moins que 5%, sa carrière politique, sinon terminée, au moins repoussée à, à, à 10, 10 ou 15 ans. Donc, ils sont dans une situation euh, euh, compliquée, parce que difficile à identifier. On a du mal à, à voir quel vote ils vont capter. Je crois que sur le sujet de l'immigration, il y a un consensus de 60-70% des Français. Donc les Français vont plutôt aller chercher des solutions et eux, ils sont dans une forme de maximalisme qui d'abord sert Marine Le Pen parce que ça la recentre. Et ensuite, a peut-être une efficacité d'agite propre, d'aiguillon, de, 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 comme un groupe de pression, mais sur le plan électoral, je ne sais pas si ça peut agréger euh, un pourcentage important. Alors, si ça n'agrège pas à un pourcentage important, c'est-à-dire
3: moins de 5%, c'est fini, on n'en parle plus alors, on plie bagage. Votre question, c'était euh, Zemmour et Maréchal euh, peuvent-ils survivre aux européennes bah, Aussi, un Je, 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 je distinguerai je je, je les, les, les deux et même, je vais dire, les trois. Mmh. Euh, Marion Maréchal, euh, en effet, en dessous de 5%, ça, pourquoi on parle de 5% Parce que ce n'est pas d'élu au Parlement européen. Oui, ça hein. veut dire que, pardon, j'ai oublié de préciser, s'il n'y a pas 5%, mmh. ils n'ont pas de députés Européen. pas Pas d'eurodéputés, alors qu'ils n'ont déjà pas de députés nationaux, et un seul sénateur qui est un transfuge du front devenu Rassemblement National, Stéphane Ravier. Donc, si Marion Maréchal n'atteint pas ou ne dépasse pas les 5%, en effet, euh, avenir politique, hypothéqué... Alors actuellement, ils ont trois députés de... européens, hein, qui sont des tranchepuces du Rassemblement National. Tout à national. fait, vous avez raison. Jérôme Rivière, Nicolas B et un troisième qui, qui m'échappe. Euh, mais donc, en dessous de 5, pas d'avenir, sachant que Marion Maréchal sort déjà d'une traversée du désert de 5 ans, mmh. on peut imaginer qu'elle va euh, faire euh, double ou ou, ou triple euh, Concernant Reconquête, le parti en tant que, que, que parti, c'est-à-dire qu'il a besoin de financement, etc., il joue aussi une partie de son, son, ah oui. son, son existence, sa survie politique, vous avez raison. Sur Éric Zemmour, je, je mets un point d'interrogation également, euh, pour une... Pour aussi une autre raison, c'est qu'Éric Zemmour a incarné à lui tout seul beaucoup de choses en 2022 mmh. et que, euh, j'en veux pour preuve, le nombre d'adhérents à Reconquête, le nombre de militants. Pour Ça reste la... toujours le premier parti ce Premier parti de France, 100 000 adhérents, non pas revendiqués, comme c'est le cas de l'ensemble des partis, je dis bien l'ensemble des partis et des mouvements, ce sont des chiffres revendiqués. Il n'y a aucun moyen de le vérifier, aucun moyen d'en être sûr. Mmh. Éric Zemmour, Reconquête, c'est constaté, vérifié par huissier de justice. Et donc c'est le seul parti aujourd'hui dont on sait qu'il a 100 000 adhérents, ça fait de lui le premier parti de France, et ces adhérents qui ont renouvelé leur carte au 31 décembre 2022 ou au 1er janvier 2023, ils ne l'ont pas fait euh, dans, dans le cadre d'une vague aux législatives, puisqu'on le rappelle, zéro député. Ils l'ont fait parce qu'Éric Zemmour, il a un socle euh, de gens qui sont derrière lui, et il a une existence qui, pour l'instant, survit aux résultats électoraux. Donc, mm -hmm. je distingue les trois. Marion Maréchal, en dessous de 5, c'est compliqué. Reconquête, en dessous de 5, c'est compliqué. Éric Zemmour, on verra. Oui. Alors, il y a quand même une chose, c'est que
1: qu'à euh, l'origine, Éric Zemmour, son ambition, c'était euh, l'union des droites, justement. Il disait que lui, il allait faire l'union des droites. Apparemment, c'est un peu compliqué, parce qu'il euh, a bien du mal à grignoter, euh, je dirais, du côté du Rassemblement National. Est-ce qu'il arrive est-ce que, est que l'État de la droite, de les Républicains, euh, est en partie dû au fait qu'ils lui grignotent euh, les mollets
0: en, en tout cas, c'est le, le pari de Marion Maréchal, c'est de grappiller, enfin plus, c'est de tuer LR, elle le dit depuis le début de sa campagne. – de grands remplacés LR euh, en gros de siphonner tout leur euh, électorat CSP euh, euh, urbain euh, qui vote plus ou moins euh, oui. aux européennes ce qui à mon avis dit quelque chose euh, ce qui explique en partie que sa campagne ne décolle pas parce que vous ne pouvez pas vous battre contre François-Xavier -Xavier Bellamy qui n'est même pas encore candidat, candidat officiellement. officiellement. Donc elle boxe un peu dans le vide. Les deux ont un peu ce destin lié. C'est En fait, la campagne de l'un ne peut pas commencer tant que la campagne de l'autre euh, ne commence non plus. Ah ouais. Pas. Euh, et donc euh, euh, sa stratégie en ce sens... Peut-être qu'électoralement, euh, ça se justifie, mais en tout cas, ça explique cette espèce de stagnation. De, de... Pareil, quand, quand Éric Zemmour a annoncé chez nous qu'elle euh, qu serait euh, tête de liste, ça n'a pas créé de, de bons particuliers dans, dans, dans les enquêtes euh, d'opinion. Et celui qui regarde cela, euh, c'est ce que nous rapportent les eurodéputés LR, euh, enfin certains, celui qui regarde ça avec, euh, en se délectant, c'est euh, Jordan Bardella. Mmh. qui lui assume de vouloir tuer Marion Maréchal, et qui dit à LR, euh, euh, Bellamy a le profil idéal pour ça. Eux, Bien ils sûr. croient en Bellamy. Ouais. Et c'est parfait parce que, le, a priori, c'est ce que Bardel a dit, euh, nous on veut une droite faible mais qui survit, parce que nous avons besoin d'une marge de progression. Ouais. Et si nous, avons, si, si nous avons une marge de progr progression électorale, c'est chez vous que nous pourrons la récupérer. Ouais. – Ouais. Et, et si vous voulez, euh, voilà un peu la dynamique qui est en train de, 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 de se créer et, et qui fait que Marion Maréchal est, est prise entre deux groupes, enfin deux ouais. figures.
1: C'est difficile. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, François-Xavier Bellamy, alors qui n'est pas encore officiellement en campagne, mais dont on connaît euh, les grandes lignes directrices euh, idéologiquement, qu'est-ce qu'il dis qu qu distingue de euh, Marion Maréchal Ou plutôt, je devrais dire, qu'est-ce qui distingue Marion Maréchal de François-Xavier Bellamy
4: bah, je dirais que c'est un peu ce qui distingue Marine Le Pen aussi de Marion Maréchal, donc sa nièce, puisque, en fait, on est, vous avez raison de le souligner, sur... À mon sens, deux logiques en termes de stratégie d'opinion très différentes. La première, vous rappeliez que eric Zemmour, en tout cas le parti Reconquête, se base sur cette idée de l'épopée, du coup d'éclat permanent aussi. La première logique, c'est celle de l'indignation. Et ça, c'est très important. Et pour être indigné, il faut des, des actes forts, il faut une actualité assez forte. Il faut pouvoir accompagner et capter ça. Ça, c'est ce que fait Eric Zemmour, agiter le débat sur une forme d'indignation. Ce que fait très, très bien aujourd'hui le parti de Marine Le Pen, de l'Assemblée nationale, et Jordan Bardella en premier lieu, c'est plutôt une logique d'empathie et d'écoute, c'est-à-dire la capacité à parler des gens comme les gens. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, quand on est dans une radicalité, une volonté de rupture très forte comme l'est toujours Reconquête et Marion Maréchal, ne prend plus du tout dans ah oui. l'opinion. Ça, ça c'est fini ça Mais ça c'est, en tout cas, c'est pas que c'est fini. Mais ça, il y a un plafond où, à un moment donné, on se dit mais quitte de la suite. Oui. Et là aujourd'hui, quand on est face à un Rassemblement national qui est en capacité pour certains et de plus en plus de nos concitoyens de diriger le pays, euh, on préfère évidemment à euh, constat entre guillemets un peu égal les solutions euh, d'un parti qui est. Beaucoup Mais par exemple sur le, sur le vous estimez par exemple par, euh, quand il y a eu
1: l'attentat euh, ce week-end euh, au Pont de Grenelle il euh, y en a un
4: qui a joué l'indignation et l'autre qui a joué l'empathie Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il oui, y, ah oui. y en a un qui a joué l'indignation et, ça ça voilà, et, et qui était plutôt attendu. Euh, de l'autre côté, cette, cette idée aussi de, de, de posture, je ne dis pas de, de nuance, mais d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière et comment surtout on peut apporter des solutions est beaucoup ça. plus audible dans le débat, dans le débat public. Mmh. Et je rebondirai juste sur une, sur une dernière chose. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion et le danger que peut représenter le Rassemblement National face à d'autres partis, on reviendra tout à l'heure sur Jean-Luc Mélenchon, vous voyez qu'aujourd'hui, on est passé de cette normalisation du Rassemblement National à une forme de légitimation, c'est-à-dire qu'elle est, qu est aujourd'hui, le parti aujourd est légitime pour gouverner. Alors, vous avez contourné ma
1: question, donc je vais la poser à Vincent, <rire> par rapport à, à François-Xavier Bellamy.
2: Moi, je pense que François-Xavier Bellamy apporte une forme constructive est compétente, au fait. C'est une marque de compétence. Belmi. Oui, oui. Ça fait cinq ans qu'il est euh, au Parlement européen, ça fait cinq, cinq ans qu'il fait des choses sur l'industrie, sur l'énergie, euh, de, de, sur un certain nombre de thèmes qui le sortent de l'image mmh. conservatrice qui était la sienne au départ. Et donc, il peut proposer à un électorat qui est l'électorat des européennes euh, une expertise et une compétence. Euh, Bardella, c'est le vote de l'ordre, de la colère et de « on veut tout changer mmh. ». Entre les deux... Euh, c'est très difficile pour Marion Maréchal de se créer un espace. Il faut quand même se souvenir que le zémourisme, au départ, ce n'est pas un vote de témoignage mmh. ou ce n'est pas un vote de conviction les plus tranchées. Oui. C'est un vote gagnant. Les mmh. gens vont vers Zemmour en se disant il va être la surprise et on va gagner avec lui. Et donc, le, le, ces électeurs-là, vont-ils retourner mmh. vers une proposition qui est entre 5 et 7 et 8 mmh. Je n'en suis pas convaincu. Alors qu'il y a des gens qui ne voudront pas aller chez Bardella et qui peuvent rester chez Bellamy en se disant de toute façon, il faut oui. qu'il subsiste une droite, même encore un peu affaiblie. Donc, le, la différence... Bon, il y a des différences de fond. Il hein. oui. euh, y a une différence d'approche, il y a plus de retenue dans l'expression chez Bellamy, il n'ira pas... Mais il y a aussi euh, quelqu'un qui a une expérience du pouvoir et un parti qui n'a pas de député, qui a récupéré un sénateur et trois députés oui. européens, mais, mais qui qui est simplement, qui peut être jugé comme dans l'incantation ou le commentaire, puisqu'ils n'ont pas, pour le moment, euh, de, de, de possibilité d'influer directement sur le cours des choses.
1: Alors Claire, euh, je suis une note positive. Si l'aventure, a fait 8, 9, 10%, c'est peut-être un peu dangereux pour Eric Zemmour oui.
0: Ah bah, ça lui... C'est pour ça qu'Arthur faisait bien de distinguer les deux personnalités. Ça peut, si on est très optimiste, être une rampe de lancement, en effet, vers la présidentielle de, de 2027. – Y compris pour, vers la présidentielle, oui. Ah – bah, ouais, Pourquoi ouais, pas
4: D'abord,
0: ouais. ce, ce serait, euh, ce serait euh, euh, comment dire, enfin l'envolée de Marion Maréchal euh, qu'il y a quelques années, certains espéraient et, et qu'elle n'a cessé de décevoir euh, jusqu'ici. Euh, ça serait la preuve que, sans l'attente, euh, elle incarne... Euh, un, un vrai mouvement euh, politique. Donc, le, en fait, le fait qu'elle s'engage, euh, je pense que le risque politique n'est pas immense parce que l'objectif d'avoir enfin, des, des élus au Parlement européen est atteignable, enfin je veux dire, est au moins envisageable, et je pense que c'est pour elle, ce serait une vraie rampe de lancement. En revanche, si le score est à 2%, là, à mon avis, ça signe une fin de l'épopée. Toute épopée se termine, tragiquement, et là, ce
2: serait... Moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que Zemmour, fait euh, dans le journalisme et comme c'est ce qu'il a fait à la télévision une volonté d'influer sur les choses ouais. il, il se dit ça suffit pas, il faut que je me présente aux élections il faut que je gagne les élections il voit ouais. qu'il ne gagne pas les élections ouais. et là je trouve que dans ce qu'il fait il retrouve le plaisir de simplement influer sur le débat public et je ne sais pas s'il croit encore qu'il peut gagner une, une élection présidentielle, c'est quelqu'un qui a fait du journalisme politique de façon très poussée, qui, est tout, qui connaît les sondages, qui connaît l'opinion, et donc on retrouve, mais sous une autre forme, le, ce qui était le zémourisme avant qu'il qu se présente. Voilà. Je laisse la parole. Non,
1: non, Stewart <rire> euh, Cho, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une, une, un, un, un panorama là euh, dans les études d'opinion sur justement le Rassemblement national? Reconquête et
4: puis ce que pourraient être les Républicains. Alors je pourrais pas vous donner de, de, de chiffres, mais je vous donne une cartographie, près, voilà, euh, en tout cas des, des, des positions. Euh, ce qu'on voit nous dans les rapports de force, c'est que en tête on a un rassemblement national très très fort qui ressort d'ailleurs consolidé par rapport aux précédentes européennes. Ouais. On voit ensuite. Précédentes bah, européennes, c'était 25-26%. Oui c'est ça, mais là on est un peu, on est un peu au-dessus, on hein, est autour de 32 par exemple hein, ah, oui. euh, sur certains. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Voilà, oui. est même, même largement au-dessus. On est, on est très en amont hein, des élections, donc il faut voir les Français ne sont pas encore complètement. Intéressé à, à la prochaine échéance. Et puis ensuite, on a un bloc de la majorité présidentielle qui est quand même assez affaibli. Et ce qui est intéressant, et on avait fait l'exercice le, le, chez, chez Verrien, Cantaire Public, c'est de non pas faire d'intention de vote, mais de potentiel de vote. C'est-à-dire pour qui vous pourriez voter, ce qui n'est oui. pas forcément pareil. Ah, ouais. Et là, ce qu'on voit par rapport à son national, c'est qu'il arrive toujours en tête, très largement en tête, devant tout le monde. Par contre, derrière, ça, ça se compte vraiment euh, à des à des petits millièmes de je dirais de, de, de virgule, parce que on a un bloc présidentiel qui fait parfois jeu égal avec la droite. Et ça, c'est intéressant parce que la droite a tout à gagner aussi sur cette élection européenne. Et ensuite, le, les partis de rupture qui sont bien loin derrière, aux conquêtes étant euh, en avant ou dernière position. Et puis ensuite, vous avez un bloc gauche qui là aussi est euh, de manière assez surprenante. Euh, l'idée par Europe Écologie des Verts, donc on, on voit que c'est toujours l'élection d'Europe Écologie des Verts, l'élection européenne, et surtout un, 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 un bloc NUPES très largement derrière, dans l'hypothèse d'une alliance, alliance de gauche. Donc rien n'est fait, les choses sont à prendre avec beaucoup de prudence, mais les dynamiques, aujourd'hui, sont très loin d'être figées. J'ai pas bien compris le bloc droite, qu'est-ce que vous appelez le bloc droite Alors, Le bloc droite, c'est-à-dire à la fois les LR, quand on parle des, 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 des Républicains, ouais. qui seraient euh, à égalité sur notre potentiel, euh, de vote, potentiel de vote avec le la majorité présidentielle. Ah bon donc ça veut dire, dans les potentiels de vote. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a réalisé là. Autour euh, de quoi 20% je, Oui, je n'ai plus les, les, les chiffres exactement en tête. Donc ça, mais ça veut, ça veut quand même dire que là, il y a. Euh, un Couloir aussi pour le, le, les républicains où ils réassoient peut-être leur légitimité ah oui. et la, la manière d'être aussi audible sur un certain nombre de sujets, notamment au niveau européen, qui commence qui à émerger. Et ça, on ne le voit pas forcément dans les intentions de vote où en fait vous devez choisir euh, de manière euh, exclusive sur, sur, sur une liste. En fait, un potentiel, vous avez la possibilité de, de dire voilà, je pourrais voter potentiellement pour cette liste, mais aussi potentiellement sur cette liste-là. Et, et l'un des grands enseignements, c'est cette égalité entre euh, la majorité présidentielle. Et ce blanc ça c'est intéressant. Publier. Oui, <rire> merci de le souligner. Mais oui, c'est intéressant et surtout ça donne une. Je trouve une dynamique un peu différente pour la suite en termes de en et de stratégie de positionnement.
2: Que les deux électorats, en fait sont quand même Oui, bon et ça prouve en approche. fait de, de, de Macron, exactement. Y ça ça
4: matérialise un... tout ce qu'on le oui, dit depuis un an et demi, deux ans cette cette espèce de de de, de curseur du macronisme qui s'est déplacé évidemment à droite.
1: Bien sûr. Alors que cherche-t-il il s'appelle Jean-Luc Mélenchon et euh, bah, on va vous rafraîchir un peu la mémoire. Il a eu quelques propos ces derniers temps qui étaient un peu... On
3: n'avait pas reconnu le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre. Et depuis le premier jour un cessez-le-feu la libération des otages en quoi ça a un appel à la Mais paix civile de parler si vous aviez de génocide Ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave. C'est très très, très grave. Je pourrais prendre un certain nombre de vos déclarations que
2: je pourrais considérer aussi comme ambiguës. Mmh.
0: Mais le Mais fait est que depuis... Donc, vous voulez
2: qu'on en parle C'est... Euh, indigne d'avoir de tels propos
1: à l'encontre de qui que ce soit et à l'encontre d'une personnalité publique euh, journaliste comme routel Kriev à qui j'ai apporté mon soutien euh, euh, et d'ailleurs à cause de ça, à cause de ses propos elle, elle est obligée de bénéficier oui. d'une protection de la police parce qu'elle subit euh, des menaces euh, parce que Jean-Luc Mélenchon est suivi par euh, plus de 2 millions de personnes sur Twitter, et quand il produit des tweets de cette nature, il y a des desservelés euh, qui s'en
2: vont euh, produire il des ressemble contre... Il ressemble à ah, Trump ?– Il ressemble à Trump ?– Il y a du, du Trump, oui, dans la manière de faire, certainement.
1: – Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon a eu des propos très euh, désagréables, limite insultants, que voici. Est-ce que vous pouvez remettre la... voilà euh, Rutel Kryeves, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Euh, bravo à Emmanuel Bompard pour la réplique. Kryeves réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Donc c'était à l'occasion de l'émission que vous avez eu, que vous avez revu là au début, où ça a été effectivement assez chaud entre euh, euh, entre Emmanuel Bompard et euh, Rutel krief Donc euh, c'est un, un, un pas supplémentaire, puisque il a déjà euh, agressé, on veut dire comme ça, verbalement, euh, d'autres personnalités qui ne sont pas nécessairement des journalistes. Bon, historiquement il n'aime pas du tout les journalistes ah oui. ça on le sait, mais euh, il a eu des propos vis-à-vis -vis de la présidente de l'Assemblée nationale extrêmement euh, choquants euh, qu'est-ce qu'il qu qu cherche Il cherche à radicaliser sa
2: situation sa position, son discours Alors, ce qu'il cherche je ne pourrais pas rentrer dans, dans sa tête en, en tout cas là ce qu'on peut voir dans, dans cet épisode, bon d'abord euh, Routel Krief, manipulatrice et fanatique il oui, et, et lui applique de choses. Lui, il est manipulateur dans la pratique de son mouvement et il est fanatique dans sa vision euh, du conflit israélo euh, entre Israël et le Hamas. J'écarte le fond et je reviens à cette façon de tweeter pendant une émission. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez si vous êtes Manuel Bompard, donc vous êtes celui qui travaille pour Jean-Luc Mélenchon et vous avez quelqu'un qui vient ficher en l'air tout ce que vous faites. Et qui fait que cette émission ne se réduit plus qu'à cette provocation. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Dans, dans, les, dans les termes numériques, on appelle ça un troll. Mmh. Bon. Euh, donc c'est quelqu'un qui vient desservir son propre parti, son propre courant, par des provocations dont il pense que ça consolidera euh, un, un, des soutiens qui sont peut-être de plus en plus étroits, mais qui seront de plus en plus fanatisés, pour, pour reprendre ce terme. Euh, moi, cette stratégie, alors on dit qu'il y a un grand dessin, que c'est très habile, qui va chercher l'électorat musulman, pour moi, elle est folle et elle est vouée à l'échec. C'est-à-dire que euh, les gens autour de lui s'écartent, les partis de la NUPES s'écartent, les mélanchonistes historiques s'écartent, et il est de plus en plus seul. Alors, il est peut-être de plus en plus génial dans ses stratégies, mais en général, quand tout le monde s'écarte, c'est que l'électorat va, bon va faire la, la, la même chose. Donc, euh, euh, là, je pense qu'on a franchi un, un cran dans cette. Euh, dans cette pratique vraiment, s'attaquer à des journalistes, il l'a fait, mais quand il était face aux journalistes. Là maintenant, c'est comme quelqu'un qui, qui crache sur sa télé, sur son, sur son canapé. Et il envoie des tweets pour le quelqu'un qui, 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 qui voudrait être président de la République française. Euh, je ne sais pas si c'est du Trumpisme, mais en tout cas, c'est certainement pas au niveau. C'est une dégringolade dans l'attitude et dans la dignité qu'exige euh, ce qu'il voudrait être. Ça se ressent hein, dans les études d'opinion. Oui, ça se ressent
4: Dans le dernier baromètre dont on parlait au, au tout début de l'émission, hein, il est à peu près à 12% de, de, de code de confiance à venir, donc c'est quand même euh, assez faible. Il perd 7 points depuis, euh, depuis septembre, ce qui est assez intéressant quand on analyse la structure, vraiment, encore une fois, de, de, cette, euh, de, ce, de sa composition un peu de son socle électoral. Il fait euh, moins 15, moins 18 points sur euh, des sympathisants qui se disent euh, à gauche de la gauche. Donc ça montre quand même que euh, sa position et l'hégémonie aujourd'hui de LFI sur la gauche tend à poser de plus en plus de Problème aussi à ces à électeurs. Donc c'est un premier euh, euh, élément d'alerte. Ce que cherche Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même compliqué à dire aujourd'hui. Alors, je suis plutôt un adepte de la conflictualisation en politique, mais d'une manière institutionnalisée. Or, on a le sentiment que Jean-Luc Mélenchon ne veut plus faire le jeu des institutions. On voit le comportement depuis le début du deuxième quinquennat, où ils ont beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, qui est quand même catastrophique, qui agit comme un effet paratonnerre, notamment pour Marine Le Pen. Donc, c'est un peu curieux, cette stratégie du conflit. Et en plus de cela, il faudrait retrouver des termes du conflit qui un peu consensus à gauche. J'ai pas le sentiment qu'attaquer des journalistes de cette manière ou les positions aussi polémiques soient des termes du conflit à gauche qui puissent, qui puissent plaire à l'électorat. Oui mais il y a aussi la conquête d'un électorat peut-être. Ah, il, il y a sans doute chez Jean-Luc Mélenchon la conquête
3: d'un électorat qui ne s'est pas déplacé manifestement à l'élection présidentielle de 2022. Et ça, je pense qu'il y a encore des
1: réserves de voix. Stuart
3: Shaw pourra en parler sans doute mieux que moi, mais euh, la lecture qui avait été faite par nombre d'insoumis et nombre de commentateurs, c'est qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à mobiliser, je crois qu'un chiffre avait été avancé, que c'était 82% de l'électorat musulman qui s'était rendu aux urnes, mmh. mais 82% de ceux qui ne se sont rendus aux urnes, ça ne fait pas 100% de l'électorat qu'il cible. Très loin. Parce qu'une grande partie en réalité ne s'est pas rendue aux journées. Et donc, Jean-Luc Mélenchon euh, chercherait, c'est ce que d'aucuns disent, à. Euh, Pousser vers les urnes, ceux qui ne s'y sont pas rendus la dernière fois. Euh, je reviens en deux mots sur l'épisode dont on a parlé, et, 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 et peut-être d'avoir un mot pour euh, routel Kriev par ailleurs, un mot d'amitié euh, pour cette journaliste qui, quoi qu'on pense de la façon d'exercer euh, son métier, ses interviews ne mérite sans doute pas d'être sous protection policière comme aucun euh, journaliste en France. Euh, euh, Vincent euh, Trémolet-Villère parlait tout à l'heure de trolls en langage numérique. Jean-Luc Mélenchon, ce tweet démontre aussi qu'il a une autre capacité qui lui parlera sans doute, c'est de lancer des fatwas. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, si routel Kriev est sous protection policière aujourd'hui. C'est à cause de ce tweet en grande partie, c'est tout ou parti à cause de ce tweet, et c'est ce qu'on appelle une fatwa, en réalité, c'est qu'il envoie des gens, il met une cible dans le dos de cette journaliste, et que des gens derrière euh, utilisent ce tweet comme la raison d'aller euh, harceler euh, numériquement, et euh, j'espère pas physiquement, euh, euh, router le créef. Et puis, j'en termine pas, par votre question qui était que cherche Jean-Luc Mélenchon, alors je ne vais pas être très original, moi non plus, je n'en sais rien, en revanche, je sais ce qu'il trouve, et ce qu'il trouve, c'est de l'isolement, de l'isolement autour... Alors, alors on a longtemps parlé d'un noyau dur. Maintenant, on va rajouter le mot radicalisé derrière. Donc, il a un noyau dur radicalisé autour de lui, euh, qui est, euh, euh, après le noyau, alors je ne suis pas scientifique, mais je sais pas ce qu'il y a après un, un noyau, mais, mais on, on y arrive, en tout cas. Euh, euh, donc, c'est euh, l'isolement euh, autour de Adrien Quatennens, Mathilde Panot, Daniel Obono, et voilà. Donc, euh, voilà ce que trouve Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, qui, il faut le rappeler, Jean-Luc Mélenchon est quand même celui qui avait permis à la gauche de faire, en tout cas une, une certaine gauche, de faire 22% au premier tour de la dernière présidentielle, a permis à la gauche, aux gauches au pluriel, d'arriver à l'Assemblée avec 150 députés. Donc Jean-Luc Mélenchon avait réussi quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'il trouve, c'est l'isolement et donc c'est l'inverse de ce qu'il avait réussi. – Oui,
0: oui je, je, moi je m'interroge justement sur, euh, parce qu'on justifie, et son entourage, son entourage notamment avec peine justifie ses prises de position en, expliquant, en expliquant que c'est soit par cynisme, soit dans une logique électoraliste, mais euh, visiblement dans les enquêtes d'opinion, on constate une baisse. Donc je m'interroge sur la logique électoraliste euh, de, de Jean-Luc Mélenchon, je me demande même s'il n'y euh, a pas une possibilité qu'il soit dans une sincère dérive identitaire dans une dérive identitaire, je, ouais. je, alors euh, certains définiront ça comme une forme d'islamo-gauchisme, mais la, la réalité c'est que c'est un homme qui dans sa vie politique a changé de ligne idéologique plusieurs fois, c'est ouais. quelqu'un qui a quand même défendu la laïcité à un certain moment mmh. euh, et il prouve ces derniers temps qu'il évolue vers une dérive qui effrite la frontière déjà très ténue entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Mmh. Euh, et donc, je me demande à force si la logique électoraliste n'a pas été supplantée euh, par une forme de sincérité dans des idées inquiétantes,
2: ouais. qu'aujourd'hui,
0: ouais. euh, euh, il dévoile euh, et déploie totalement sur tous les, tous les réseaux et sous toutes les formes. Il y a même une, une forme de
2: fuite en avant, c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression qu'il s'enivre euh, mm. de cette stratégie de rupture totale dont on ne sait plus les fruits électoraux, dont on mesure mal euh, on mesure bien les mauvais fruits sur son parti. Mettons, il doit penser que je ne sais pas s'il libère peut-être qu'elle oui quelque chose qu'il pensait qu'il n'osait pas dire. Mais donc c'est très très difficile à analyser sur le plan rationnel parce que il mmh. euh, y a quand même une dimension irrationnelle dans, dans tout ce à quoi on assiste avec lui et pas seulement il euh, y, y a eu ce, ce, ce tweet, mais il faut voir son discours samedi euh, à Paris. Euh, dans le cadre de, de, de la manifestation euh, oui, palestinienne ou à la fin, oh bah pro-palestinienne, pro où, où il termine dans une, dans une fièvre particul, presque qui est tout à fait inquiétante pour celui qui y assiste. Quoi. Donc, euh, euh, comme s'il avait un rendez-vous avec l'histoire et que la dimension historique du personnage lui permettait de faire fi de toutes les règles de civilité, de toutes les règles politiques, de toutes les règles électorales, puisque maintenant, on était passé dans autre chose. Il a pété un plomb <rire> <rire> – Ne lancer sur ça, c'est pas... <rire> euh,
4: euh, en tout cas, euh, faire le pari d'aller chercher un électorat qui, effectivement, ne, ne, ne voterait pas dans une lo logique, je dirais même plus loin que rupture, mais d'une logique de fracturation de la société, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, euh, est présenté, et, et, et le risque, c'est cette fracture-là. Euh, fracture Alors, la fracture, ça se soigne, hein, toujours, mais mm. ça peut mettre aussi beaucoup de temps. Je ne sais pas, forcément, si ça sera vraiment euh, utile, et puis, peut-être, d'un dernier mot, les gens ne vont pas voter, et cet électorat-là ne va pas forcément voter, pas simplement parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être bien représentés, ils ne vont d'abord pas voter parce qu'ils ont le sentiment que la politique ne sert à rien et ne change pas leur vie. C'est peut-être vers ça qu'il faudrait plutôt tendre que ce genre de polémique. Merci à vous quatre,
1: merci beaucoup de ce débat. La semaine prochaine, je suis persuadé que l'un ou l'autre des sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, nous y reviendrons d'une façon ou d'une autre. Mon petit doigt me dit qu'on reviendra aussi vers l'immigration, euh, parce que ça sera à l'ordre du jour, en séance plénière, à l'Assemblée nationale.